0: Mikä tämä on, tai mikä se on? Annan vihjeitä. Sen halkaisia on noin 50-200 nanometriä. Sen perimä koostuu yhdestä RNA-juosteesta, jonka pituus on noin 29891 nukleotidia. Haman edustajalle Japanissa on tällä hetkellä Diamond Princess-niminen laiva, joka on eristetty sen takia. Ja kolmanneksi, eräs mies juoksi Helsingin sanomien mukaan 50 kilometriä hiermapöydän ympärillä huoneessaan, koska oli eristettyssä kaupungissa sen takia. Mistä on kysymys?
1: Ylepuheessa. Ruben Stiller.
2: Ylepuhe.
0: Aivan. Kyse on koronaviruksesta ja tässä lähetyksessä puhutaan nimenomaan koronavirusepidemiasta. Täällä ovat keskustelemassa ensinnäkin professori ja johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos ja tervetterve.
0: Ja sitten täällä on professori Olli Vapalahti, joka on erikoistunut eläimistä tarttuviin viruksia ja tauteihin. Helsingin yliopisto ja HUS, tervetuloa. Kiitoksia. Ja Jenny Matikainen on torstain saapunut Kiinasta. Oliko se torstai? Kyllä se oli torstai. Ja olet, olet toiminut Ylen Aasian kirjeen että Paljon tervetuloa sinullekin. Ja äh, äh, aloitetaan heti erittäin ajankohtaisesta asiasta. Äh, nimittäin Tanskassa on eristetty tällä hetkellä nainen, jolla oli ollut, kiinalainen nainen, jolla oli ollut välilasku Suomessa. Ja hän oli tullut siis Kaastrobin lentokentälle Kööpenhaminaan Suomesta. Välilasku oli täällä. Hänellä oli ollut hengityssuojain matkan aikana ainakin Expressenin tietojen mukaan. mikä Salminen, mitä sinä tiedät tästä tapauksesta?
2: Tiedän varmaan suunnilleen yhtä paljon kuin, kuin mitä lehdissä on todettu. Finnavia on tästä tiedottanut, että todellakin yksi matkustaja, joka Kiinasta oli tullut ja tehnyt välilaskun Helsingissä on, on sitten matkustanut Tanskaan. Ja ja niin kuin näissä tapauksissa toimitaan, niin siellä on, on todettu, että hänellä on äh, tähän koronavirusinfektioon mahdollisesti sopivia oireita. Äh, niitähän äh, samoja oireita voi aiheuttaa sitten koko liuta muita, muita tämmöisiä virustauteja, influenssa ja äh, RS-virus ja adenovirus, että niitä on tosi pitkä lista. Mutta joka tapauksessa tämmöiset tapaukset sitten tutkitaan ja heidät viedään se, sen aikaisen aikaiseksi niin tutkimusten, laboratoriotutkimusten ajaksi ää, sitten sairaalan eristyksiä odottamaan tuloksia.
0: Mä olen lukenut teidän THL-sivuja. Siellä on tällainen perusohje, että jos lentokoneessa epäillään jotain tällaista tartuntaa, niin ensimmäisessä vaaravyöhykkeessä ovat ihmiset, jotka ovat kahden penkkirivin päässä molempiin suuntiin. Jos kyseinen potilas on ä, tai epäilty tapaus on liikkunut koneessa, niin sitten on kyse suuremmasta joukosta ja sen lisäksi tietenkin ä, tarjouluhenkilökunta pitää tsekätä erittäin tarkkaan. Nyt mä kysyn sinulta yhtä asiaa, jos jos tämmöinen epäily tulee, niin tarkoittaako se sitä, että kaikki kuitenkin lentokoneessa olleet ihmiset joutuvat ikään kuin koronavirustestiin?
2: No ei tarkoita, koska tota, todellakin niin kuin sä oot lukenut sitä, sitä tota ammattilaisen annettua ohjetta, joka on siis kaikkien siellä, siellä tota katsottavissa. Mut, mutta siis tämä koronavirus niin, ää, ei näytä tarttuvaan. Sehän ei ole siis ilmateitse tarttuva virus, vaan siis pisara- ja kosketustartuntana. Pitää olla aika lähekkää ja, ja käytännössä niin olla ihan vieressä, jotta, jotta se riski ää, olisi niin oikea ja, ja, ja iso. Ja sen takia ää, on ihan olemassa Vakiintuneet toimintatavat, nämä ei pelkästään tätä koronavirusta, vaan monia muitakin tauteja, joissa jossa tota, tällaisissa tapauksissa sitten, sitten otetaan yhteyttä tosiaan siis niihin matkustajiin, jotka oikein lähellä on ollut. Sitten selvitellään vähän, että mitä hän on liikkunut siellä, siellä matkustamossa. Yleensähän sitä nyt sitä käytävää ei estää, taas ravata, ellei, ellei vessassa käydä ja riippuu tietysti vähän siitä, että missä on istunut. Ja, ja toki matkusta henkilökunta, heillä nyt on siis omat ohjeensa ylipäätänsäkin, niin millä tavalla kannattaa suojautua. Mutta että nämä kaikki katsotaan ja sen takia sitten niin haastattelee ja, ja puhuu näiden ihmisten kanssa.
0: No, ennen kuin kysin Jenniltä tilannetta Kiinassa, niin kysymä oli sinulta, että, että mitä me nyt ihan täsmällisesti tiedämme tästä itämisajasta? Kun se on 14 vuorokautta, niin, niin mitä me tiedämme, on, onko siinä mitään avointa kysymystä tämän viruksen kohdalla?
3: On, on valitettavasti paljon, mitä ei tiedetä. Ja, ja, tämän tyyppiset asiat perustuu tietysti silloin, kun on luotettava isoihin aineistoihin. Ja nyt, jos katsoo taaksepäin, niin tässä ei niin kuin montaa viikkoa ylipäänsä tästä viruksesta kukaan tiennyt yhtään mitään. Ja, ja tota, Tämä kaikki data kertyy koko ajan. Tällä hetkellä ää, näkee, että lukemia 2 puoleen päivään sillä välillä näitä ehkä siinä... Tämä että ehkä siinä viiden päivän luokkaa ehkä keskimäärin. Ja, ja, ja siinä mielessä nämä, nämä tota, silloin, kun jotain tämmöistä karanteenityyppistä ajatellaan, niin siinä mielessä tämä kaksi viikkoa on sitten mielekäs ajanjakso. Toinen asia sitten, että milloin tämmöistä karanteenia ylipäänsä sitten tarvitaan vai tarvitaanko sitä.
0: Jenni, sä oot tullut sieltä Kiinasta Pekingistä.
1: Niin... Seitsemän päivää no, sitten, on... juuri tässä rupesi laskemaan tätä matematiikkaa.
0: <laughs> tota, oliko sinulla itsellesi niinku pelko siellä, kun olit ö, paikan päällä?
1: Ei ei ollut mitään pelkoa, ei ainakaan siitä, että sairastuisin tai Pekingin alkoi olemaan tosi tyhjä myös niillä mun viimeisillä viikoilla, että tavallaan silloin toki ei vielä ollut ihan varma, että miten tämä virus tarttuu, mutta se, että siellä olisi kukaan ollut niin lähellä minua, että se olisi sylkennyt naamalle, niin se todennäköisyys oli äärimmäisen pieni. Enemmän siinä oli ehkä pelko siitä, että tavallaan kun siinä alkoi näitä rajojen sulkemisia ja lentojen katkaisuja, että entä jos mä jään tänne jumiin tai entä jos toimeen porttivahti mittaakin multa korkeamman kuumeen tai se mittari on vaikka rikkiä, mutta viedään kiinalaiseen sairaalaan tai jätetään yksin kotikaranteen, niin ne pelot oli ehkä liittyen näihin, miten se nyt sanoisi, aika yllättäviinkin viranomaiskäskyihin, joita alkoi sitten tulla.
0: No m- miten se näkyy Pekingissä tämä... Tämä epidemia siis. Näkyykö siellä paniikinmerkkejä tai, tai näkyykö, että ihmiset niin vapaaehtoisesti ikään kuin eristäytyvät?
1: Ei mitään paniikinmerkkejä, Oikeastaan mun viimeinen työviikko Pekingissä, että maanantaina mä olin vielä metrossa ja siellä ei näkynyt vaikka hengityssojaimia yhtään se enempää, mitä oli ollut siihen mennessä normaalistikin Pekingissä. Mutta sillä viikolla sitten parin päivän päästä oltiin, alkoi tämä matkustus uuden vuoden kiinalaisen uuden vuoden Ja siellä sitten alkoi näkee, että harva lähti enää juna-asemalle siinä vaiheessa ilman maskia. Mutta silloinkin ihmiset vielä sanoivat, että... Ei heitä heitä pelota kauheasti. Toki haluavat varautua ja käyttävät tätä suojaa, koska se tuntuu nyt hyvältä idealta vaan että tehdä sen tavalla, minkä voi. Mutta että ehkä mun viimeinen, ihan viimeinen päivä, niin sitten esimerkiksi just meidän asuinalueen kotiportilla, että ensin näillä vahdeilla oli ne hengityssuojat ja sitten heille alkoi ilmestyä näitä kumihanskoja ja viimeisenä päivänä heillä oli jo näitä tämmöiset suojalasit ja nyt mitä on kuulu, niin tosiaan sinne ei enää pääse sisällä ilman tätä kuumeen mittausta. Ja välillä ne mittarit siis näytti 32,5 astetta ruumiin lämmöksi, eli siis tavallaan tuntuu, että ihmiset, jotka sitä kummetta mittaa, niin heillä ei vaikkapa esimerkiksi ihmisruumiin tietoa, joten jos se mittari näyttäisi jonkun punaisen rajan yli, niin kuka tietää, mitä sitten tapahtuisi?
0: No Mika, mä tiedän, että sä oot saanut vastata tähän kysymykseen kyllästymiseen asti, mutta kun tämä on se kysymys ja väitetään, että Suomessakin nämä on myyty loppuun suunnilleen kohtaneen nämä tai siis kasvusuojukset, niin niin mikä, tehän ette THL suosita suomalaisille sitä, että kaikki alkais käyttää jotain kasvosuojainta. Mutta mikä se syy on, minkä takia te ette pidä sitä järkevänä muuta kuin niiden kohdalla, jotka epäilevät itsellään infektiota?
2: No se syy on pääasiassa se, että, että tota, kun, kun tätä on tutkittu, niin... On todettu, että se ei nyt sitten auta sen, sen tartunnan niin ehkäisemiseen. Se kuulostaa tietysti vähän hassulta, että kuinka se nyt ei auta, kun se on siinä suun edessä. Mutta mut se johtuu oikeastaan siitä, että, että tota, sä joudut kuitenkin sitä kasvusuojelta niin kuin panemaan päälle ja pois koko ajan. Ja, ja jos se on vielä tämmöinen kertakäyttö, niin sehän vettyy vähän ajan kuluttua. Että sä sit sitä enää pysty pitämään, tai jos pidät, niin se ei ainakaan toimi. Ja, ja tota, ja se tarkoittaa sitä, että pitää niin kuin näpeilöidä sitä naamaa koko ajan. Joka, on, joka lisää tartuntariskiä. No, siinä on ainakin niin kuin teoreassa tämä mahdollisuus. Ja, ja todellakin niin, niin kuten tällaisessa väestöpohjaisessa aineistossa on, on todettu, että se ei, se ei nyt suojaa. Sitähän ei ole tehty sellaiseksi, että se, se suojaa sitä, tätä varten, ainakaan ne kirurgin maskit. Ne on just tehty sitä varten, että kun kirurgi leikkaa, niin hän ei sylje sinne potilaan ää, tota, haavaan. Ja, ja tämä on niin se perussyy. Sitten se toinen syy, että miksi niitä sitten on nähnyt niin kuin aikaisemmin, vaikka nyt Aasiassa, täällä on parempia asiantuntijoita, mutta tota, vähän siellä itsekin matkustena. niin siellähän on useitakin syitä. Ensinnäkin on kulttuuriset syyt, että jos on nuhaa, niin, nuha, niin sitten, sitten se on niin epäkohteliasta pärskiä ja se pitää niin pitää, että sosiaalinen paine. Ja sitten toinen tietysti ilmansaasteet, jos on sitten vähän erilaisia maskeja. Ilman laatu monessa, monessa kaupungissa on niin huono, että pitää ihan sen takia pitää näitä.
0: Olli, kun puhutaan siitä, että mutatoituu tämä, tämä virus. Niin voitteko te nyt asiantuntijana sanoa, niin kuin ennustaa ikään kuin sen mutatoitumista tai ää, tehdä jonkinlaisen ennusteen, miten se, minkälainen muutos tässä viruksessa tapahtuu? Onko se mahdollista koronavirusten kohdalla?
3: No näähän tosiaan, niin kuin tässä jo mainittiin, nämä on RNA-viruksia ja tämä tota, meidänkin, me ollaan monisoluisia eliöitä, joilla on DNA-genomia, se on, säilyy aika hyvin tota, ja mutatoituu hitaasti ja siinä on korjausmekanismi. Tällainen virus, joka varsinkin kun se on rna niin se mutaatiofrekvenssi on huomattavasti korkeampi. Tuossa on Meillä on tosiaan kaikilla, meillä on koronavirusinfektioita useinkin. Meillä on neljä eri koronavirusta, jotka aiheuttavat meille flunssaa. Ehkä sellaisia jotain pieniä nuhakuumeita. Niillä on sellaisia tosiaan kummallisia nimiä kuin 229E tai OC43. Kukaan ei ole oikeastaan ollut niistä juurikaan kiinnostunut. Silloin kun SARS tuli siinä 2000-luvun alussa ja sitten vielä kun MERS löydettiin. Lähinnään. 2012. niin Silloin, silloin, silloin annettiin enemmän niin kuin kiinnostua näistä viruksista. Niin toki eläimille aiheuttaa merkittäviä tauteja, niin on ollut, ollut, ollut sillä puolella tähän, tähän kiinnostusta. Mutta näistä me tiedetään, että, että ihmisillä ö, nämä koronavirukset muuttuu tiettyä tahtia. Se on noin tota, ehkä luokkaa yksi mutaatio tuhanteen tämmöiseen. Tota, emäkseen eli, eli ki- kirjaimeen per, per vuosia. Vähän enemmän SARSilla, vähän vähemmän näillä meidän tavallisilla flunssaviruksilla. Ja varmaan tätä luokkaa se on tässäkin. Toki tämä on niin vähän kierroksia vielä ehtinyt ottaa, että, että juurikaan tätä mitään merkittävää toitumista tässä ei ole Kor- tapahtunut.
0: Korjataan tässä myös yksi asia heti alkuun, koska tämän lähetyksen yksi äh, äh, tarkoitus on se, että korjataan kaikki harhaluulot. Niin, äh, lehdissähän on juttuja ollut siitä, että tämä on mahdollisesti äh, käärme on toiminut äh, välittäjänä, tämän viruksen välit- välittäjänä. No, mikä nyt on, sitten puhutaan lepakoista. Mi- tiedetäänkö tällä hetkellä, miten tämä virus on tarttunut ihmisiin täsmällisesti? Koska puhutaan tietystä markkinasta esimerkiksi siellä Wuhanissa, josta tämä olisi mahdollisesti tarttunut. Sitten on ristiriitaisia tietoja, siitä?
3: Joo, tämän tyyppiset ö, virukset on lepakoissa, ylipäänsä koronavirukset laajalti niiden tämmöinen säilymö eli reservuari on, on erityisesti lepakoissa, toisilla taas sitten linnuissa, sieltä ne voi sitten tulla, tulla meidän kotieläimiin ja, ja tota, sitten, sitten ihmiseenkin. Tämä SARSin ö, isännäksi, tai aika hyvin selvitettiin se, että se oli peräisin kiinalaisista tämmöistä hevosenkenkän Siellä se on ollut tuhansia, ellei miljoonia vuosia ja tota, siellä on sen säilymö ja, ja sitten se vähän äh, olosuhteessa, jota ei ihan tiedetä, pääsi sitten äh, leviämään näillä elävien eläinten toreilla sitten sivetti kissaan jossain määrin myös supikoiraan. Se mutatoitu siinä sivettikissassa ja pääsi sitten sellaiseen muotoon, joka, joka infektoi ihmisiä ja joka sitten myös pystyi tarttumaan ihmisten välillä. Eli se oli tämä välisäntä. Ja tämän jälkeen tota, tämä oli semmoinen tunnettu kun listataan, että mistä ikävä tartuntatauti saattaisi lähteä ihmiseen, kun se oli jo kerran tapahtunut, niin arveltiin, että tämmöinen voisi tapahtua uudestaan. Ja ja nämä SARSin kaltaiset lepakoista tulevat virukset on ollut tämmöisissä skenaarioissa mukana. Ja ja nyt sieltä tuli pikkasen erinäköinen virus sitten, mutta sitä me ei tiedetä. Mikä se, tai, tai ainakaan sitä ei ole julkaistu, että mikä se välisäntä on. Sillä main, kyseisellä torilla Wuhanissa sieltä ympäristönäytteestä on voitu osoittaa tätä, tätä virusta, ja sieltä on niin kuin, tosiaan tartuntoja ollut useita. Varmaan josta jokin sitten on lähtenyt ehkäpä marraskuussa viime vuonna sitten tekemään tartuntaketjuja ihmistä toiseen.
0: Tuota, mun piti oikeastaan omistaa tämä lähetys itse asiassa yhdelle teidän Olin ja Mikan kollegalle. Nimittäin tänään on ilmoitettu, että Kiinassa kuoli ää, ää, Li Veng Liang, joka varoitti tästä viruksesta joulukuussa. Hän puhuu mysteerinomaisista viruksesta sosiaalisessa mediassa. Tulos oli se, että 3. tammikuuta hänet pidätettiin, hänet pakotettiin, poliisit pakottivat hänet allekirjoittamaan paperin, jonka mukaan hän on rikkunut ja järkettänyt vakavalla tavalla yhteiskuntajärjestystä. Nyt kuitenkin Kiinan johto, sieltä on korkeammaisesta johdosta tullut käsky, että hänen kuolemansakin pitää tutkia niin kuin oikein tarkkaan. Miten vapaasti, Jenny? Kiinassa voi puhua tästä epidemiasta. Ja onko se todella useita tapauksia, koska niitä on näkynyt silloin tällöin, jotka, joihin poliisi ottaa yhteyttä henkilöihin, jotka ovat keskustelleet tästä liian vapaasti?
1: No nyt näyttää, että tällä hetkellä siitä saa puhua jo ole vapaammin. Olen yrittänyt kysellä ihmisiltä tutuilta, jotka siellä roikkuu enemmän kuin minä. vielä vähän pistää vastaan siinä, että voisin siellä itse ihan täysin olla, mutta että silloin alkuvaiheessa on ilmeisesti ollut niin, että paikallisviranomaiset ovat yrittäneet salailla tätä, ja tämä Li Wenliang on siinä vaiheessa puhunut tästä asiasta WeChatissa, eli tässä Kiinan suosituimmassa sosiaalisessa mediassa, ja tavallaan silloin paikallisviranomaiset ovat, ovat sitten tulleet hänen luokseen, ja hän on joutunut tästä rangaistavaksi, mutta nyt tällä hetkellä esimerkiksi Liin kuolema, joka siis, josta uudisoitiin eilen illalla Suomen aikaa, niin siitä On saanut puhua hyvin vapaasti Kiinan sosiaalisessa mediassa ja siellä ihmiset ovat siitä hyvin raivoissaan ja syyttävät tavallaan tätä koko salailuketjua siitä, että näin pääsi käymään. Kyllä hänestä jonkinlainen sankari ja ehkä jopa jonkinlainen... Tavallaan Hänestä tulee nyt symboli, symboli tälle. Että symbol kuinka, power,
0: niin kuin sanotaan englanniksi. Kyllä, että,
1: että miten, mikä meni pieleen. Mutta että tässä niin kuin, ehkä selkeästi näkyy sellainen kiinalainen tapa pelata tätä, tai kiinan poliitikkojen tapa pelata tätä, että sieltä uhrataan nyt jotkut maakuntatason johtajat, jotta sitten suuremmat johtajat voivat tulla ja sanoa, että nyt hoidetaan tämä ja rangaistaan heitä, jotka toimivat väärin, mutta nyt meillä on homma hallussa. Ja ovat sanoneet myös sosiaalisessa mediassa tai kertoneet nyt, että tämä homma tai tämä kuvio tullaan selvittämään ja että mitä kaikkea tapahtui. Mutta luin myös jostakin, että siellä olisi ollut tällaista, että nyt me vaaditaan toimia, mutta tällainen sana, nämä sanat oltaisiin otettu sieltä sosiaalisesta mediasta pois sen takia, että eivät nyt ihmiset ajattelisi, että vaadittaisiin jotakin toimia, jossa ihmiset lähtisivät kadulle, koska sehän on Kiinan viranomaisten ja poliittisen johdon suurin pelko.
0: Tällä hetkellä.
1: Lähes kaikessa tämmöisessä, mikä nyt voisi aiheuttaa poliittista kuohuntaa, niin se on se yleisin pelko.
0: Kerron tässä välissä, ketkä ovat vieraana. Mika Salminen on johtaja ja professori THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Olli Vapalahti on Helsingin yliopistosta ja hussista ja hän on erikoistunut eläimistä tarttuviin viruksia ja tauteihin. Ja täällä on Jenni Matikainen, joka on toiminut Aasian kirjeenvaihtajana, ylein Aasian kirjeenvaihtajana. Toimi- Kiinassa esimerkiksi Wuhan, 11 miljoonaa ihmistä, se on eristetty. Siellä on eristetty mun yksi tietosano 20 kaupunkia ja taisi olla Guardianissa. Nyt mä kysyn mikä sulta, että voisiko Suomessa missään olosuhteissa, siis jos tulisi joku paljon pahempi epidemia, niin voidaanko täällä eristää alueita? Kun luin eilen tartuntatautilakia, niin siellä kyllä alueiden eristämisestä en ainakaan huomannut puhuttu yhtään mitään.
2: Joo, hyvä kysymys. Tuota, luulen, että, että en, en osaa itse kuvitella sellaista tilannetta, jossa niin kuin näin toimittaisiin. Ja siinä on kaksi syytä. Toinen on se, että laki tulee äkkiä vastaan. Meillä on olemassa valmiuslaki, jonka puitteissa voidaan ottaa poikkeustoimia käyttöön. Mutta, mutta se toinen syy on se, että, että tämän tyyppisten toimien... Oikea niin kun vaikuttavuus pitkällä tähtäimellä on hyvin kyseenalaista, ikävä kyllä.
0: Minkä tämä on mielenkiintoista, minkä takia se on kyseenalaista siis?
2: No se johtuu tästä, tästä viruksen tota, ä, ominaisuuksista, eli kun se on hengitysteitse tarttuva virus. Alkuun ehkä ajateltiin, että se, se tarttuu huonosti ja silloin niin ajateltiin, että tämä voisi toimia, mutta kun se on, se on kohtuullisen kuitenkin tarttuva ä, ja, ja tällaisissa... Niin kun Erityisesti näin isossa skaalassa, kun mennään. Nyt on osoittautunut, että se todennäköisesti oli levinnyt jo huomattavasti laajemmalle kuin mitä luultiin alussa. Koska siis testithan saatiin vasta niin viiveellä käyttöön. Niin,
0: ja niitä niin. piti, lähettää te- piti lähettää itse asiassa testit, piti lähettää Pekingiin vuuhanista aluksi. Näin kerrotaan joissain niin, Guardianin jutussakin.
2: Niin, Tämä on tietysti aina, aina ongelma, että, että kun on joku täysin uusi, niin ei siitä, siitä niin kuin heti ole kaikki työkalut käytössä, että ne täytyy rakentaa ja ne täytyy niin valmistaa. Et siinä tulee käytännön ongelmia. Ja, ja, ja muutenkin niin siis näin rajut toimet, niin pitää aina pain, niin painiskella sen kanssa, että kumpi on sitten niin paljon enemmän haittaa ja, ja, ja myös niin terveyttä vaarantavaa toimintaa. Ja jos se pääse esimerkiksi sairaalaan sen takia, että tulee sydäri, niin se on aika huono homma että näissä on hirveän paljon haittoja tämän tyyppisissä toimissa. Koskaan aikaisemmin tämmöistä ei ole tehty. Ehkä joskus keskiajalla.
0: Mä kysyn vielä tarkentavan kysymyksen. Esimerkiksi Englanti on ilmoittanut Briteille, jotka ovat Kiinassa. Itse asiassa hallitus ilmoitti ihan virallisesti, että tulkaa kotiin sieltä. Mun maalikkona, mun ensimmäinen ajatus on, että on ihan järjotentä. Se tapahtuu hallitsematon paluu. Britanniaan, niin öö, öö, mitä sinä sanot tästä, että, että sanotaan, että brittikansalaisia siellä on huomattavasti enemmän kuin suomalaisia, että sanotaan, että tulkaa kaikki pois sieltä.
2: Tuota, no ensinnäkin niin matkustamistahan tapahtuu koko ajan, eikä sitä kukaan hallitse. Ja, ja sitä nyt yritetään hallita, mutta tota, kyllä se vähän vaikeaa on, ei niin maailmaa voida panna kiinni. Tätä nykyistä maailmaa, se, se sitten aiheuttaa sen, että tulee huomattavasti muita ongelmia ja, ja ehkä se vain niin hidastaa tätä asiaa. Mä luulen, että se pääsyy, että on näin sanottu, johtuu juuri siitä, että kun siellä on tällaisia radikaaleja kaupunkien sulkemisia tehty, niin ihan se peruselämä tulee tosi vaikeaksi ja sen takia on ehkä viisasta tulla pois.
3: Aivan. Tässä on hyvä todeta, että virus on ehkä, ja se voi molekyylikellolla myöskin todentaa, että se on ehkä tuolla marraskuussa lähtenyt liikkeelle ja, ja tota, kaikkiaan niin paljon nopeammin myöskin tämä, tämän viruksen ominaisuuksien selvittämisellä, ylipäänsä löydettiin. Näiden testien tekeminen on tapahtunut kaikkiin aikaisempiin epidemioihin verrattuna kyllä ennätyksellisen nopeasti, että, että, että sinänsä ihan hirveästi tässä ei ole viivytelty sinänsä, mutta että varmaan myöskin se, että kuin nopeetaan leviäminen oli sitten, on, on varmaan ollut ennakoimatonta.
1: Äh, niin, Jos voin kommentoida tuohon tavallaan, että ihmisiä tai että Britannia on käskenyt kansalaisiaan tulemaan, niin oikein on paljon siis tuttuja sekä suomalaisia että muista Euroopan maista, jotka on lähteneet siis kotiin ihan siitä syystä, kun esimerkiksi koulut on kiinni, ja Pekingissä ei tällä hetkellä voi tehdä yhtään mitään. Mä mm. luulen, että moni on varmaan päätynyt siihen ratkaisuun, ei niinkään, että heitä pelottaa, että he saisivat tartunnan, mutta että tavallaan siis pitää ymmärtää, että vaikka Wuhanin ja Hübe-alueella on se karanteeni siis käsky, mutta myös muut kaupungit on, Todella hiljaisia kaupat on pistänyt kiinni, mitä niin mitään huvittelupaikkoja ei ole, niin varsinkin jos sulla on vaikka perhe, jossa on pieniä lapsia, niin niiden kanssa varmaan käy aika raskaaksi olla siellä kotona koko ajan.
0: En, mun, tätä minun pitää kysyä sinulta, että, että kun vuhanissa 11 miljoonaa ihmistä on siellä ää, eristyksissä, suljettu kaupunki ja kun näkee kuvia sieltä, kadut aika tyhjiä. Mä näen yhden kuvan, jossa oli vain koira kadulla ja on sieltä otettu jopa satelliittikuvia, kuinka tyhjiä kaupungin kadut ovat, niin minkälaista se elämä on vuuhanin kaltaisessa kaupungissa tänään perjantaina?
1: Kumpa tietäisin, en ole Wuhanissa ollut, mutta täytyy sanoa, että silloin kun mä olin itse vielä Pekingissä, niin mä katsoin niitä kuvia Wuhanista, niin ei ne hirveästi eronnut siinä vaiheessa siitä, miltä Pekingissä näytti, vaikka siellä ei ollutkaan mitään karanteenia. Tähän sotkentu vielä tämä kiinalainen uusi vuosi, joka oli hiljentänyt osittain kadut Nein. jo siinä vaiheessa. Mutta et, mitä oon lukenut, niin mä ymmärtänyt, että kyllä jonkinlainen ruokahuolto siellä vielä pelaa. ja siellä on tällaisia käskyjä, että vain perheestä yksi saa kahden päivän sisään käydä ulkona hankkimassa välttämättä myös tarvikkeita, mutta että se valvonta onkaan aika löysää. Ja myös on tullut käskyä, että tällaisten niin elämän kannalta välttämättömien, kuten vesihuolto tai kaasu tai mikä muu vastaava, että näiden pitää pitää auki, mutta kyllä olen myös Pekingistä nähnyt nyt, saanut sellaisia videoita, joissa tavallaan Kaupat on auki, mutta että he antavat tuotteita sieltä varovasti hansikoidulla kädellä oven raosta, koska he eivät halua, että sinne tulee kukaan sisään. Eli kyllä sen näkyy kyllä Kiinassa, että, että koska ihmiset eivät tiedä, niin sitten aletaan toimimaan niin kuin äärimmäisillä tavoilla, vaan sen takia, että kun ei olla ihan varmoja juurikaan siitä, että miten vaikka se virus tarttuu. Äh...
0: Tämä, jos ajattelee
1: tämän viruksen,
0: tämän epidemian tulevaisuutta, niin voidaanko nyt tehdä mitään ennustetta, kuinka kauan tämä epidemia tulee kestämään? Et mikä on niin todennäköistä?
2: Tota, sitä aika moni miettii, että mitä ne skenaariot ovat. Tota, ei tämä ensi viikolla ohi ole, se on selvä. Mä sanoisin, että, että se mikä voidaan ennustaa, että kyllä tässä niin kuin Toinen kuukausi helposti menee, ja voi hyvinkin kestää kauemminkin.
3: Joo, varmaan eri asiantuntijat antavat tästä vähän eri skenaarioita, ja kyllähän ymmärtääkseni WHOssa edelleen ollaan sitä mieltä, että tämä saadaan kuriin saman, nythän meillä on kuitenkin tämä SARS-epidemia tässä, josta ollaan, ollaan menty yli, joka, joka, 2000, joka,
0: 2003.
3: Kyllä, joka karanteenitoimilla saatiin kuriin, mutta siinä tosiaan vaikka ehkä sitten tauti oli vakavampi, niin ongelmana sitten on juuri, että kun on enemmän ehkä mietoja infektioita, niin se leviää silloin helpommin. Mutta, Ehkä se, Kiinassa tosiaan on tosiaan järeitä toimia, tehdään paljon. Meillä on Euroopassa Yhdysvalloissa on THLn kaltaiset organisaatiot, jotka ovat hyvin resurssoituja hoitamaan näitä, näitä tartuntaketjuja. Hankala skenaario on tässä, että miten tuolla kehitysmaissa ja Afrikan kaltaisissa maissa, joissa on paljon kontakteja Kiinaan, kun siellä alkaa tulla tapauksia, pystytäänkö ne diagnosoimaan, pystytäänkö tartuntojallisesti tekemään, pystytäänkö sitten asia hoitamaan siellä. Ja, ja tämä on ehkä yksi, yksi niin semmonen heikko lenkki. Ehkä, eli ehkä, eli ehkä. sen
0: takia, että siellä terveydenhuollon infrastruktuuri on niin huono.
3: Ihan lähtien sitä, että saadaanko ja kauanko kestää, että ne saa, saa diagnosoita ja ylipäänsä resurssit sitten tehdä tehdä tämän tyyppistä asiaa. Mutta sitten myöskin me tiedetään, että, että niinku hengitys- ja infektiot, niillä on tämmöisiä kaikkien tuntemia vuodenaikausvaihteluita ja kylmänä vuoden aikana sitten asiat leviää helpommin ja, ja tota välttämättä vaikka tämmöinen pandemia sitten tässä syntyisi, ei tarkoita, että se niin kuin laineet heti löysivät niin kuin tänne päin, vaan, vaan erilaiset asiat sitten voi vaikuttaa siihen, että miten, miten nämä tartuntaketjut joutuu.
0: Mä, mä kysyn teiltä yhden kysymyksen, joka mä oon aina näistä kun kausi se, se aiheuttaa Suomessa mitään, 500-2000 ylimääräistä kuolemaa. Niin mihin tätä nyt tätä koronavirusriskiä, tämä epidemian riskiä, mikä mihin sitä pitäisi verrata? Kun riskeissä on aina se että, että, ja, ä, riskeissä on aina se puoli, että pitäisi suhteuttaa ne riskit.
2: No näin on, jo, <köhön> Siis tämä kausainfluassa on kohtuullisen hyvä, ei täydellinen, mutta kohtuullisen hyvä ver- ver- vertailukohde. Ä- tässä on tietysti se, että tämä on täysin uusi tauti. Ei me niin kuin haluta mitään uusia tauteja välttämättä. Siksi tätä pyritään niin kuin, ä, ehkäisemään, se on yksi syy. Toinen on se, että me ei oikein ymmärretä, miten, miten niin kuin vakava tämä keskimäärin on. Ja se johtuu just siitä, että, että eihän ne vähän nuhaset ihmiset joudu sairaalaan, jolla meillä ei ole tietoa siitä, että kuinka paljon niitä tapauksia ihan oikeasti on. Tietysti ne, jotka joutuu sairaalaan, jotka jotka sitten pahimmassa tapauksessa, niin kuin ikävä kyllä kävi tälle tälle lääkärille, erittäin surullinen tapaus, niin menehtyy. Heidät lasketaan, mutta sitten kaikki ne ehkä, jotka ovat hiukan nuhasia ja kotona paranevat sitten itsestään, niin Ei he ole mukana niissä laskuissa, ja ja tämä vaikeuttaa sitä arviointia. Se nyt nähdään onneksi, että tämä näyttää kuitenkin vähemmän siis tappavalta kuin SARS ja MERS, jotka on sen serkkuja. Voi käydä niinkin, että kun tämä oikein leviää ja saadaan parempaa tietoa, niin huomataan, että että nämä isot määrät tapauksia itse asiassa muodostaa vain pienen osan siitä kaikesta. Kaikesta mä, tota, taustalla olevasta.
0: Mä, mä, mä toisten lukuun. Tämä on Guardianista, tämän Tältä päivältä. Tässä sanotaan, että, että Kiinan sisällä tartuntoja on 31 161. Maailmalla tartuntoja kahdeksi, eh, eh, 28 maassa, noin 280 siis Kiinan ulkopuolella. Kaksi kuollut eh, Kiinan ulkopuolella, yksi Hongkongissa ja yksi Filippiineillä, 638 kuollutta Kiinassa. Näin sanon Guardian tänään. Jenny, voiko kiinalaisten eh, tietoihin luottaa tällä hetkellä sinun mielestäsi?
1: Karmea vaikea kysymys. Sanoisin, että kyllä näihin lukuihin varmasti voi luottaa paremmin kuin esimerkiksi sarsiaikaan. Kyllähän kaikki merkit viittaa siihen, että Kiina on ollut niin kuin isossa kuvassa avoimempi lukuun ottamatta tätä alun hässäkään, josta jo puhuttiin. Mutta sitten taas itse lisäisin kaikkea, mikä Kiinaan liittyy ja mikä liittyy Kiinan tilastoihin tai mikä kytkeytyy millään tavalla Kiinan politiikkaan, niin kyllä siinä aina pitää muistaa, että, että Kiinassa Lasketaan tarkkaan, mitä kerrotaan, miten kerrotaan ja milloin kerrotaan. Ja sitä tavallaan kuviota, että mikä aiheuttaa enemmän haittaa. Se, etteikö kerrota vai se, että kerrotaan. Ja nythän
0: heillä on insentiivi, heillä on syy kertoa, koska tämä, se näyttäisi niin huonolta, jos he pimittävät tietoa. Mutta ongelma on kaiketin ollut se, että nämä paikallisviranomaiset ovat halunneet salata johdolta informaatiota, koska johtoa ei välttämättä. Paikallisviranomaisilla on sellainen kokemus, että he eivät pidä huonoista uutisista siellä korkealla.
1: Tämä on siis tavallaan se problematiikka, joka haittaa Kiinassa hirveän paljon niin kuin tavallaan niin kuin monien asioiden etenemistä, koska paikalliset viranomaiset eivät halua raportoida huonoja uutisia, koska se voisi heikentää heidän valta Ihan samalla lailla kuin Kiinan johto haluaa raportoida kansalaisilleen huonoja asioita, koska se heikentäisi heidän valta-asemaansa. Eli tavallaan tämä on niin jotenkin siellä semmoisessa politiikan tekemisen, Selkärangassa ja selkäytimessä tämä tapa toimia, että sitä on hirvittävän vaikea nyt tällaisessa yhdessä tapauksessa kitkeä, vaikka paljonhan on tullut käskyjä, että kaikki viranomaiset, jotka eivät nyt kerro totuutta, niin heitä rankaistaan, mutta että että otetaanko tämä käsky nyt sitten tosissaan, koska tiedetään, että valehtelusta rangaistaan? Mut, täällä
0: on ö, lääkärit paikalla niin, niin, ö, ja asiantuntijat paikalla, lääketieteelliset asiantuntijat, niin nyt on kysyttävä, kun eilen sillä todettiin, yksi asiantuntija sanoi BBCin ohjelmassa, että, että aikaisintaan me voidaan odottaa rokotetta tähän koronavirukseen seuraavassa vuodenvaihteessa tai vuoden alussa. Mikä on tämä, nyt tämä aikaikkuna tämän rokotteen kehittämisen kannalta?
3: Joo, tuossa niin voidaan varmaan että jonkinlainen varas lähtö tähän kehitykseen sen myötä, että näitä SARSin ja, ja MERSin rokoteaihioita on, on päästy tekemään. Ja nyt paraikaa varmaan on tota, tutkimuslaitoksia ja firmoja, jotka jo tekevät tätä rokotteista Varmasti tapahtuu nopeammin kuin koskaan aikaisemmin, että saadaan tämmöisiä kandidaatteja. Ne ovat tämmöisiä geenitekniikkaan perustuvia esimerkiksi. Mutta sitten se... Tämä kun, ja sitten varmaan eläinkokeet saadaan aika ripeästi tehtyä ja sieltäkin joku kandidaatti saadaan, mutta sitten kysymys on siitä, että, että nämä pitää testata kliinissä kokeissa ihmisillä, että A todeta, että ne on turvallisia ja B, että ne on, on sitten tehokkaita ja siinä on hankala niin kun, sitten ikään kuin sitä prosessia tavallaan sitten tehdä juosten, vaan, vaan tota, siinä menee se oma aikansa ja, ja tota, se olisi kyllä hämmästyttävä saavutus, jos se vuodessa tapahtuisi. Että, että toki jos, jos paine on, on kova, niin, niin varmaan sitä saattaa jossain kokeilla, mutta, ty, ty, mutta että, tässä vaan menee aikaa ja tietysti siinä palaa tietysti myös satoja miljoonia, sitten, mutta se on ehkä tässä vaiheessa jos se, se enää se pullonkaula. No. Minusta niin, siis
2: kuulostaa, kuulostaa tota optimistiselta arviolta just näistä samoista syistä, mitä Olli esille, että, että silloin jos ajatellaan pandemia, influensa pandemia-aikaa, niin se, se syy, että se rokote saatiin noin puolessa vuodessa tai vähän yli aikaa johtuu siitä, että on tavallaan valmis malli, johon se vaan istutetaan se uusi kanta. Tässä ei ole sellaista. Tässä käytännössä pitää kuitenkin tehdä kaikki turvallisuuskokeet ihan alusta alkaen ja sitten vielä osoittaa, että sillä oikeasti on tehoa ja se kestää, sitä ei puolessa vuodessa noin vaan tehdä.
3: Tässä ehkä hyvän esimerkkiä on, on Ebola, joka niin. oli erinäisissä labroissa, oli jo testattu apinoissa nämä tota rokotet. ja, ja tota sitten ehkä jotain alustavia ihmiskokeita, todettiin, että, että tämmöistä rokotetta voi ihmisille antaa, mutta että vaikka se oli pitkä se Länsi-Afrikan epidemia, niin se... Tota, Hädin tuskin ehdittiin yksi, vaikka siihen pumpattiin miljoonia hädin hädintuskin ehdittiin yksi rokote sitten testata, että se myös tehoaa. Epidemia loppui niin kuin sitten melkein muista syistä, mutta nyt meillä on tavallaan rokoteja, ehkä muitakin rokotteita, joilla voidaan sitten suojata tuota, terveydenhuoltohenkilökuntaa ja muuta, mutta että siinäkin toimittiin niin nopeasti kuin oli, oli mahdollista.
0: No entä tämä, tästä on ollut hyvin epämääräisiä tietoja, mutta on väitetty, että esimerkiksi Taimaassa ja myös Kiinan sisällä, että tähän tautiin auttaisi ikään kuin yksi lääkitys. Ja, ja se lääkitys olisi usein mainitaan HIV-viruksen vastaiset lääkkeet, joita ä, olisi käytetty. Onko tämä nyt ä, täysin keskeneräistä puppua puhua siitä, että meillä olisi niinku lääkehoito, joka tehoaa tähän koronavirukseen? No se,
2: se, se, se on keskeneräistä, mutta ei ihan täysin puppua. Tota, Näitä on tosiaan niin kuin muutama muutama kymmenen ihmistä kokeiltu näitä erilaisia lääkeyhdistelmiä ja tämä hiv on yksi niistä. Se on niin kuin tavallaan epäloogista, koska nämä hiv on rakennettu just täsmälleen hiviä varten. Ne istuu siellä tiettyyn kohtaan sitä, sitä virusta ja estää sen ää, ää, tota, replikaatiota, mutta niillä on aikaan myötä huomattu tällaisia tavallaan sivuvaikutuksia, joita nyt sitten hyödynnetään tässä. Se on se teoria, miksi nämä ehkä, ehkä tota, ajatellaan ä, ainakin kokeiltavan arvoseksi, Se, että onko ne sitten oikeasti auttanut, niin siihen on vaikea vielä vastata. Mutta, mutta tota, muitakin lääkkeitä on, ä, joita on matkan varrella kehitelty, ja joita ei voi testata just tästä samasta syytä, että silloin kun tauteja ei ole, niin ei voida testata tehoa. Ja, ja niitä nyt sitten ä, otetaan niin sanotusti, kaapista ja, ja, ja kokeillaan nyt tässäkin, mutta mut kyllä niissäkin aikaisemmin menee.
3: Joo, yksi hyvä. esimerkki tämmöisestä on, että et, tuolla tota, Yhdysvallassa kehitetty tämmöinen lääke, joka yleisesti tehoaa aika moneenkin RNA-viruksiin, muun muassa ebolainesta et, ehkä vähän ihmisillekin antaa, että tämmöinen remdesivirin niminen lääke, ja, ja, tota, mutta todellakin tilanne on se, että vaikka se on niin kun, tota, alustavia ehkä jotain Tuloksia oli tästä Ebolaan suhteen ja, ja se ehdittiin sitten labrassa ja sitten eläinkokeissa testata, mutta että nyt vasta sitten se on kliinisissä kokeissa, ymmärtääkseni sitten Kiinassa tätä, tätä testataan, mutta että tämän tyyppisiä sitten aiheita on, mutta sitten voi tulla ihan tämmöisiä pullonkauloja myös siitä, että miten paljon joku ehkä startup-firma, niin tämmöistä pystyy tuottamaan koko maailman tarpeisiin, jos se todetaan, että se toimii.
0: Mika Salmisen täytyy lähteä jatkamaan työpäivänsä. Kiitos sinulle, että olet ollut täällä. Ja, ja Kiitos kutsusta. Kiitoksia oikein paljon. Mä tässä vaiheessa kysyn Jenny sinulta, että tämä Kiinan terveydenhuoltojärjestelmä, minkälainen käsitys sulla on siitä, koska tällä hetkellä esimerkiksi puhutaan siitä, että Wuhanissa ja kaikkialla muuallakin niin tämä infrastruktuurissa murenee tämän epidemian paineessa. Sairaalapaikkoja ei ole tarpeeksi. Muutaman, suunnilleen kymmenessä päivässä rakennetaan sairaalaa, ja, ja koko ajan kuulee valituksia siitä, että, että paikkoja ei ole tarpeeksi.
1: Kiina, minun käsitykseni Kiinan terveydenhuoltojärjestelmästä on se, että se oli aika lailla murentunut jo ennen tätä epidemiaa, Tämä oli yksi sellainen aihe jota halusin pitkään tehdä, mutta sitten ei koskaan saatu oikeita haastateltavia suostumaan meidän kanssa siitä puhumaan, mutta se on hyvin huonosti toimiva jo lähtökohtaisesti, että et se miten ihmiset hakeutuvat hoitoon, niin jo- jonottavat aamu-yöstä siellä, jos saisivat jonkun lääkärin kuulemaan heidän huoliaan ja lääkärit ottaa vastaan. Siis se oli aivan käsittämätön määrä, siis jotain 50 potilasta päivässä ja tekevät siis tällaisia, että ensi ollaan kunnallisessa sairaalassa ja sitten tehdään yksityisesti illalla ja, ja Kiinassa on myös hyvin vahva Viime, itse asiassa viime kuussa tuli taas tämmöinen tapaus, kun eräs kirurgi oli puukotettu hengiltä, koska hän ei ollut onnistunut parantamaan potilastaan. Ja tämä ei ole missään nimessä yksittäistapaus, vaan tämä on niin ketju ja jatkumo, joka on jatkunut useita vuosia. Eli siellä on myös tavallaan lääkäreillä hirveä paine siitä, että heidän tulee onnistua ja heidän pitää tarjota jonkinlaista hoitoa, mikä tietenkin sitten lisää sitä, että esim tässä tapauksessa, että kaikki on pitänyt testata ja kaikkea on pitänyt katsoa myös semmoisia asioita, jotka ei välttämättä millään liittyisi tähän virukseen, mikä taas kuormittaa sitä varmiksi kuormittunutta entisestään.
0: Jen, kuinka suuri ongelma tässä suhteessa on korruptio Kiinassa?
1: Hyvä kysymys, johon en nyt... Suoralta uskaltan lähteä tästä vastaamaan, koska kuten sanoin, tämä juttu jäi tekemättä joten Mä en koskaan päässä kaikelle. Ihan
0: mysteeriksi tästä kyllä. kyllä. Mut, äh, oli, mä, mä kysyn sulta nyt äh, ja suonit anteeksi erittäin tyhmän kysymyksen. Olen varmaan. P- p- Kysynyt niitä jo aikaisemmin tässä lähtöksessä, mutta mua kiinnostaa tällainen asia, että kun meillä on tämä koronavirusten perhe, niin mikä siis onko evoluutiossa näillä koronaviruksilla joku myönteinen tehtävä eläimissä vai ovatko ne vain niin eläimen tehtävänä vain toimia niin kuin tämän viruksen isäntänä? Siis että onko, on, onko niillä mitään? positiivista funktiota näillä viruksilla.
3: Kysytkö tuolla, mikä on elämän tarkoitus? No minäkin että... vähän
0: näin, vähä näin. myöntää. Joo.
3: Et tietysti voi kysyä, mikä on ihmisen tarkoitus ja muuta, mutta että se tietysti äh, tiedetään, että äh, kun elämä syntyi, niin virukset oli siinä alkuliemessä jo läsnä ja, ja varmaan on osallistuneet siihen äh, ehkä tietyllä tavalla, että myös elämä on voinut syntyä. Äh, että ensimmäiset, ne on tämmöisiä, missä niin kuin kun nämä nukleiinihapot jotka on meidän geenien perusta tavallaan syntyivät niin tämmöiset viruksen tyyppiset elämänmuodot oli ehkä ensimmäisiä mitkä alkoi lisääntyä ja, ja ne on tosiaan kun sitten solut on, on kehitty, kehittynyt nämä virukset on ollut siellä ihan ihan alustaasti mukana et, et, tota, ja esimerkiksi nisäkkäiden kehitys tota, ehkä sitä boostras, se, että jotkut retrovirukset infektoivat sitten 100-200 miljoonaa vuotta sitten eläimiä, että et, et, tavallaan äm, ei, ei oikein voi ajatella, että ihan vähän sama kuin äh, sitten mikrobeja, että ne, ne on äh, olemassa. Ja tosiaan nyt äh, tämmöisiä lajisiirtymiä sitten on aina tapahtunut, ja, ja tota, joskus sitten ja varsinkin globaalissa maailmassa sitten äh, Nämä pystyy nopeammin liikkumaan sitten. Maasta toiseen, maan toiseen.
0: Niin, mä otan yhden esimerkin ja korjaa, jos olen väärässä. Jos me ajatellaan ä, AIDS, HIV-epidemiaa, niin tämänhetkisen tiedon pohjalta, jos tieto pitävät paikkaansa, niin, niin veikataan, että se siirtymä ihmisiin ja ihmisestä ihmiseen ä, ikään kuin tämän ä, viruksen siirtyminen on tapahtunut jossain vuoden 1920 vaiheella. Eli se oli siellä paikallisesti olemassa näitä tartuntoja oli kauan ennen kuin siitä tuli globaali ongelma.
3: Joo, tämä pitää paikkansa ja, ja tavallaan katsomalla näiden, näiden tota virusten geenejä on todeta, että laji lajisiirtymiä tapahtui useampia. Yhdessä tapauksessa tämä virus infektoi vain yhden ky- kylällisen kamerunilaisia, eikä edennyt minnekään. Mutta sitten yhdessä tapauksessa sitten pääsi jatkamaan näitä tartuntaketjuja sitten Afrikassa ja myöhemmin. Tota Amerikoissa ja niin edelleen. Tämä on tietysti on aina negatiivisia arpajaisia tietysti että mitä tapahtuu, mutta yleensä niin sitten siellä on näitä lajisiirtymien tapahtunut useampia, useampia, joskus ne jää siihen. Esimerkiksi silloin, kun SARS alkoi, niin äh, tota, katsottiin niitä hedelmät, niitä, niitä sen eläintorin myyjiä, niin 40 prosentilla oli jo SARS-vasta-aineita, ennen kuin se epi, kun epidemia ei vielä alkanutkaan. Äh, siellä... Vihannestorilla se oli vain 5 prosenttia, eli ne ne olivat jo saaneet tämän infektion, mutta se ei ollut lähtenyt etenemään. Sitten sattui jotain, että että yhdessä tapauksessa se se lähti etenemään. Eli tämmöistä tämmöistä infektiopainetta on, ja, ja sitten tavallaan se, minkälaiset etenemismahdollisuudet sitten sillä viruksella on myös, vaikuttaa siihen, että, että mitä tapahtuu.
0: Tämä on merkittävästi, Jenny, oletko sinä, kun nyt puhutaan näistä toreista, joissa on siis villieläimiä, siellä on lepakoita, siellä on kenties käärmeitä, siellä on mitä tahansa, ja sitten siellä on toisia ihan ruoka-aineita ää, vieressä, ja nää, nyt katsotaan, että nämä villieläinten torit, eläviä eläimien to, to, torit, ovat tota, ää, Ongelma. Niin Onko nähnyt Kiinassa tällaisia toreja, jos puhutaan nyt suurena ongelmana, koska valtiohan on yrittänyt myös sulkea niitä?
1: Joudun tuottamaan pettymykseen ja vastaamaan, että en. Se ei tietenkään ole mikään vastaus siihen, etteikö niitä siellä olisi, mutta että ei ole, itse en ole ruokaa käynyt sellaisilla hankkimassa, eikä nyt sattunut olemaan sellaista juttukeikkaa tai syytä, että oltaisiin menty, menty varta vasten. Näin niin, ole
3: hyvä. Vähän samantyyppinen tilanne on näiden tota, kanojen kanssa. ja influenssa. Influenssahan usein lähtee liikkeelle tota, kanojen ö, ja, ja lintujen influenssaviruksista ja, ja tota, sitten vähän sekoittuu ehkä sikojen ja, ja, ja ihmisten. Mutta, että joka tapauksessa, kun siellä on ollut niin lintuinfluenssa ö, ryvästymiä, on tehnyt tartuntia ihmisiin, ihmisiä kuollut. Niin Kiinan hallitus on sulkenut nämä elävien lintujen markkinat joksikin aikaa ja, ja tavallaan se on ollut toimenpide, jolla myös tämä on saatu haltuun. Ja nythän tosiaan siellä on ainakin raportoitu, että, että nämä tämän tyyppiset torit olisivat ainakin tässä vaiheessa suljettu, mutta se on tietysti vähän, koska se on jo lähtenyt leviämään, se on vähän sama kuin sulkee tallioven, kun hevonen on jo ulkona. Että, mutta että,
0: Tämä on mielenkiintoista tämä, että minkä takia, kun puhutaan näistä influenssaepidemiasta, se puhutaan ihan koronavirusepidemiasta, SARS, se tuli tältä Kiinan alueelta. No, sitten puhutaan aikaisemmista, puhuttiin 60-luvun lopussa, 68 muistaakseni 69 hongkongilaisesta, 50-luvun lopussa oli semmoinen kuin Aasialle. Onko tämä Kiina nyt näiden influenssavirusten leviämisen kannalta Kiinan alue jotenkin ongelmallinen nimenomaan eläinten käsittelyn takia?
3: Joo, tämän influenssan suhteen on, on totta, että moni on niin kuin sieltä suunnalta lähtenyt. No, tämä influenssahan lähti liikkeelle Meksikon suunnalta, mutta, mutta että, tämä liittyy siihen, että, että siellä on niin kuin tiheästi on villilintuja, kanoja, sikoja, ihmisiä samoilla seudulla ja, ja sika on semmoinen välisäntä, isäntä jolle kelpaa sitten sekä lintujen että ihmisten viruksia ja sieltä tulee näitä sekoituksia. Ja, ja sitten nämä elävien eläinten markkinat, niin se tekee vain tämän todennäköisen. Kyllä se voi tapahtua muuallakin, mutta siellä tämä tapahtuu vain todennäköisemmin. Mutta että joka puolella maailmaa on influenssaviruksia. Että jos menee ampumaan sorsan tuolla jonnekin Lammelle elokuussa, niin joka kymmenes kantaa influenssavirusta. Ja sama on niin kuin ympäri maailmaa, mutta että siellä nämä olosuhteet sitten, että tämä soppa kiehuu yli, on vain sitten niin todennäköisemmin.
0: nyt puhutaan poliittista seurauksista. Taloudellisia seurauksia on ollut, joku katsoo esimerkiksi Shanghain pörssiä ja kiinalaisten yritysten osakkeita, taloudellisista ennusteista, mikä tämän epidemian vaikutus on erilaisia käsityksiä, Hälytyskello ei nyt, mikään kohtalon kello ei vielä soi, mutta onko täällä mahdollisesti merkittäviä poliittisia seurauksia tällä epidemialla Kiinassa?
1: Kaikki on mahdollista, mutta ei tässäkään varmaan kohtalon kello vielä soi, ja sitä ei edes tiedä, että kumpaan suuntaan se soi. Kun lukee asiantuntijoiden spekulaatioita asiasta, niin toiset katsoo että tämä voisi viedä ihan toiseen suuntaan ja toiset, että ihan toiseen suuntaan. Että on sanottu, että tämä on pahin, pahin tavallaan koetin kivi Kiinan poliittiselle johdolle sitten taivaallisen rauhan aukean verilöylyn vuonna 1989, mutta sitten taas toiset sanoo, että jos poliittinen johto, eli lähinnä presidentti Xi Jinping pystyy pelaamaan tämän niin, että hän näyttää nyt siltä, joka tarttui toimeen ja pisti hu- huonot paikallisviranomaiset kuriin ja rankaisee syyllisiä, niin tavallaan hän pystyy kääntämään tämän niin, että hänen vahva kouransa lopulta jälleen kerran pelasti Kiinan. Että tavallaan tällä hetkellä...
0: Tässä on kysymys suuren johtajan ja, auktoriteetista.
1: Ehdottomasti, koska tavallaan Kiinassahan kaikki Xi Jinping hän on rakentanut myös sitä, että hän haluaa, että Kiinan menestys löytyy häneen. Niin en sitten tiedä itse tuossa just havainnon, että häntä ei ole aikaan näkynyt niin tämän viruksen osalta, missään julkisuudessa hän silloin aika alkuvaiheessa laittoi tämmöisen lausunnon, että hän kehottaa kansalaisia ja poliittisia päättäjiä toimeen tämän suhteen, mutta sitten miettimään, että pysytteleekö hän nyt tarkoituksella hieman kulisseissa, jotta hänen henkilöään ei sotketa millään tavalla nyt tähän koko se sotkuun. Olla, se voi
0: olla viisestä. Ää, kun mä olen lukenut oli erilaisia arvioita nyt tästä ää, tämän Tämä viruksen vaarallisuudesta. Siis välillä väitetään, että kuolleisuusprosentti on 2 prosenttia. Välillä usein sanotaan, että vielä ei voi sanoa, mikä tämä kuolleisuusprosentti on. Mutta jos vertaa esimerkiksi Lähi-idän vastaavaan koronavirukseen, niin sen kuolleisuusprosentti on paljon korkeampi. Onko te, voiko voiko kysyntää sen näin yksinkertaisesti? Onko tämä nyt vähän hysteriaa tämän vaarallisuuden suhteen?
3: No, Aina tietysti, kun kaikkea ei tiedetä, se lisää epävarmuutta, ja sitten, tämä on ehkä ensimmäinen myös somekauden epidemia, että tieto liikkuu nopeasti, ihmiset julkaisee sekvenssejä viruksesta Twitterissä, ja, mutta samalla tietysti misinformaatio leviää, leviää myös, että tämä on varmaan niin kuin, äh, sitten äh, tota yksi ilmiö, mutta äh, tämä, että mitenkä tappava joku tauti tai virus nyt on, niin se riippuu tietysti sitä osoitteesta, montako niin kuolemantapausta on, mutta myös sitä nimitteestä, että katsotaanko me niitä tapauksia, jotka on niin labrassa diagnosoitu, jotka taas edustaa niitä, jotka tavallaan, jotka on päätyneet johonkin terveydenhuoltoon ja heistä on otettu näyte. ja Sitten me verrataan sitä siihen, niin tällä hetkellä se luku on 2 prosenttia. Se on itse asiassa vähän enemmän vissiin Wuhanissa, mutta vähemmän muualla, missä sitten taas saadaan kiinni sitten myös miedompia tapauksia. Ja ja tosiaan, kun katsoo myös, se on reippaasti päälle 50, se se luku näillä, siis ikä niillä henkilöillä, joilla tämä on todettu, kun kun tietysti keski-ikä Kiinassa on on paljon matalampi. Ja ja todennäköisesti tästäkin voi päätellä, että siellä on lieviä tapauksia nuorimisemmissa, jotka ei ole päätynyt sinne nimittäjään, jossa jossa tätä kuolleisuuslukua. Voitko sanoa,
0: että pitääkö tämä paikkansa, että, 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 että me voidaan varmasti sanoa, että riskiryhmässä, varsinaisissa oikeastaan riskiryhmässä ovat iäkkäät, joilla on muuten heikko kunto tai joku sairaus. Ja sitten tupakoitsijat. On väitetty myös, että tupakointi on erityinen riskitekijä. Pitääkö tämä paikkaansa?
3: No tähän niin kuin... On, on samankaltaista kuin influenssan kohdalla varmaan nämä riskiryhmät ja, ja tupakointihan lamaa värekkarva toimintaa tuo tulehdusta tuonne keuhkojen ylipäänsä. Tämä koskee kaikkia hengitysteitä tai melkein kaikkia hengitysteitse saatavia tauteja, että ne saa helpommin ehkä tupakoja ja, ja ne on ikävämpiä. Että ihan lähtien siitä, että me tiedetään, että ä, Että sä saat kolme kertaa todennäköismin myyräkuumeen, jossa jossa, sä tupakoit.
0: Jenni, kun sä lähdit viime torstaina Pekingistä pois, niin oliko se itse helpottunut siitä, että pääsit pois sieltä?
1: Kyllä minä olin. En, en voi olla myöntämättä sitä, koska juurikin tämän takia, että siinä, itse asiassa siinä päivänä, kun oltiin siellä lennolla, niin siinä rupesi tulemaan näitä uutisia siitä, että useimmat lentoyhtiöt laittaa yhteyksiään kiinni. Niin kyllä siinä mielessä olin helpottunut, että en jäänyt Kiinaan karanteeniin tai jostain muusta syystä jumiin, mutta toisaalta onhan tämä myös semmoinen näin toimittajan näkökulmassa se, että myös kiinnostaisi olla siellä näkemässä ja katsomassa, että mihin se päätyy ja miten, miltä siellä Pekingissä nyt vaikuttaa ja Toisaalta ehkä en olisi Wuhanin halunnut lähteä juttukeikalle, mutta...
0: Niin, itse asiassa matkustussuositus, ulkoministeriön matkustussuositus on nyt Wuhanin alueelle ja hetkinen Huba, Hubein, Hubein provinssiin, niin sinne ei matkusteta turha. Tämähän on se nykyisin se matkustussuositus. Miten sinä olisi sanonut tästä, että rajoja pistetään kiinni?
3: Joo, Tähän vähän muistuttaa sitä, miten eläintauteja vastustetaan. Että, tota, tehdään karanteenia, ja suljetaan rajoitetaan kauppaa. Voidaan Suomessakin tehdä tämmöisiä äh, niin kuin rajoitusalueita jonkun tämmöisen äh, tautitapauksen äh, vuoksi. Mutta ihmispuolella nämä ovat tietysti äh, poikkeuksia. Tosiaan niin kuin Sarsin kohdalla äh, me, me niitä nähtiin sitten. Mutta, tota,
0: WHO nimittäin ei ole suositellut matkustusrajoituksia, mutta USA esimerkiksi niin ei päästä, päästä alueelleen nyt matkustajia, jollei heillä ole lähiomaista tai pysyvää oleskelulupaa, joka on tullut Kiinasta. Siellähän on raja tavallaan kiinni. Yhdysvallat on tehnyt tämmöisen päätöksen. Mitä, mitä sä sanot näiden tautien asiantuntijana tästä esimerkiksi Yhdysvaltain politiikasta?
3: No... Tietysti Niin kuin tuossa oli äsken puhetta, niin, niin se, se, että onko lääke kovempi kuin tauti, se on tietysti mitä, mitä vähemmän, että to, toki, toki ne on niin kuin, ä, mielekkäitä siinä mielessä, jos halutaan tehdä, tehdä, niin kuin, ä, tehdä kaikki ä, mahdollinen, mutta että että niin kuin, ä, tiedetään, niin, niin tota, tämä ei, niin kuin, me, meillä on länsimaissa varsinkin aika hyvät systeemit ö, löytää ne henkilöt, jotka on ö, tota, infektoituna, etsiä ne kontaktit ja, ja rajoittaa sitä. Ja se on niin kuin, kohtuullisen hyvin toimii. Tämä toimii jopa tuhkarokon kohdalla, joka tarttuu paljon helpommin ja, ja tota, ne, ne resurssit ö, rajoittaa tätä kyllä on, on niin länsimaissa. Olemassa.
0: Eli, eli tällä hetkellä, jos katsoo, että mitä pitäisi seurata, niin se suurin huoli on, niin kuin sanoit tuolla aikaisemmin lähetyksessä, se oikeastaan etelä
3: amerikka ja Afrikkaa. Joo, nä- näin on, että tämä, äh, tota, mullakin, äh, meidän ryhmälläkin projekteja tuolla, tuolla Keniassa ja, ja, ja kysellä niinku aika, aika, Niukoissa on sitten ne, ne resurssit, joilla jolla ylipäänsä, että voidaan se diagnoosi tehdä ja, ja sitten sen jälkeen ä, tehdä sitä tartunnanjäljitystä ja tehdä niitä operaatioita, niin tämä on mun se niin kuin yksi heikko lenkki tässä, ja, joka voi sitten, ä, mutta et, tämän, suhteen kriittisiä aikoja, että, että näissä paikoissa muualla kuin sitten siellä Wuhanissa, niin Tämä homma on kyllä hallittavissa, jos siihen saadaan resursseja, mutta se ei tosiaan välttämättä edellytä sitä, että että kaikki ihmiset jää 14 päiväksi sitten himaan. Vielä
0: Jenny, lyhyesti. Minkälainen minkälainen on sun skenaarios siitä, miten tässä tapahtuu Kiinassa? Toisin sanoen, lisääntyikö vain suljetut alueet?
1: No, siltä se ainakin tällä hetkellä näyttää. Ja nyt, itse olen saanut erilaisista taholta, että on esimerkiksi asuinalueilla tai meille tuli tavallaan lehdistö, lehdistöviranomaiselta käskyjä siitä, että vaikka tulisi Kiinaa, niin joutuisi olemaan, niin kuin Kiinan ulkopuolta Kiinaan niin joutuisi jäämään kahden viikon karanteeniin. Että ainakin tuntuu, että tämmöiset käskyt kontrolloida tätä tilannetta jollakin tavalla, jolla ei välttämättä ainakaan näin niin maallikon näkökulmasta ole enää mitään tekemistä itse asian kanssa, niin tuntuu, että tällaisia tulee nyt. Joka suunnasta.
0: Minä kiitän teitä keskustelusta. Täällä on ollut äh, Olli Vapalahti, joka on äh, professori Helsingin yliopistossa. Täällä on ollut Jeni Matikainen, äh, Matikainen, joka on toiminut Aasian kirjeenvaihtajana ja on saapunut viime torstaina Kiinasta. Ja täällä oli Mika Salmin, joka lähti aikaisemmin pois työkirjeiden takia, joka on THL-johtaja. Äh, terveysturvallisuus on, ollut, on hänen erikoisalaansa. Minä kiitän teitä keskustelusta ja sanon teille kaikille, että ottakaa iisisti. Ylepuheessa Ruben Stiller
1: Yle puhe.